0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим о не только. Ребят, как говорится, не прогай единой, поэтому сегодня мы рассмотрим, как проходит собеседование на позицию BA-специалиста. Во всем мне поможет разобраться наша наставница по курсу бизнес-аналитик в IT и бизнес-аналист из компании Aristek Systems Валентина Северцева. И да, ребят, ваши лайки, комментарии, подписка на этот канал, все в карму. Это мотивирует нас становиться лучше и снимать новые видео для нашего канала. Погнали! Валь, привет! А, привет. Тебе большое спасибо, то, что к нам пришла. Ну, смотри, у нас сегодня тема тебе известна. Мы сегодня будем давать ответы на вопросы собеседований. И так как ты представляешь направление бизнес-анализ это первая специальность из нетехнического блока на нашем канале, где мы будем давать ответы вот собеседование. Собственно,. Пока мы не перешли к этой теме, давай ты немножко расскажешь про себя. Меня будут интересовать такие стандартные вопросы как ко всем нашим гостям. Сколько тебе лет? Откуда ты родом? и, Ну да, я спрашиваю тебя, ну ты можешь диапазон
1: указать.
0: Самое главное, как ты оказалась в айтишке?
1: Меня зовут Валя. Спасибо, что пригласил. Мне приятно поговорить о моем любимом бизнес-анализе. И надеюсь помочь будущим бизнес-аналитикам. Лучше понять, что их будут спрашивать. Угу. В IT я работаю уже 5 лет. А до этого я долгое время работала в банке. Угу. А на разных должностях, в том числе какое-то время я работала даже юристом, но в основном я работала в сопровождении банковского ПО.
0: Интересно, сложно. Интересно, что за банк, да. что сопровождало, если это не секрет?
1: А я работала в Беларусбанке в отделе платежных карт. Угу. А поэтому ПО соответственно, касалось платежных карт.
0: У меня будет такой вопрос, какое образование ты получала?
1: У меня юридическое образование. Ну,
0: собственно, поэтому, то с юриспруденция какое-то время имела. А заканчивала БГУ, наверное, да? А, БГУ. БГУ. Ну, там тоже как раз по юриспруденции есть направление. Окей. М -м, когда ты поняла, что именно хочешь из банковской сферы идти напрямую в it -шку? что случилось, что послужило триггером?
1: Хороший вопрос. Мне уже, наверное, не так просто это будет вспомнить, но все хотят войти. Конечно, если ты работаешь в банке Мир IT представляется тебе чем-то сказочным Ну, наверное, он такой и есть Я очень люблю IT И э, если бы меня спросили, куда бы я хотела пойти работать э, Ну, если бы мне там не надо было зарабатывать деньги Или что-то такое Я бы осталась в IT
0: ну, то есть без вариантов, да?
1: Без вариантов. Это очень интересно. Вы разрабатываете новые продукты, вы видите, как то, что вы разрабатываете, меняет, меняет жизнь людей. И с этим я столкнулась и в банке. да, Это банковские платежные карты. Это не только сам пластик, но и системы банковского обслуживания. Mm -hmm. То есть, если 10 лет назад большинство людей оплачивало свою коммуналку, ну как, ну в кассе. Ну так и вот, да, 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 не сейчас много
0: кто оплачивает, но сейчас уже, конечно, меньше процентов, намного.
1: Намного. Да. Я когда пришла в банк в 2012 году, у нас процент людей, которые оплачивали услуги через мобильный банкинг, интернет-банкинг, было 20%. 20%. Mm
0: -hmm,
1: Вообще это, это что-то удивительное. Слушай, сейчас
0: может там коллеги тебя как-то говорили, какой сейчас процент?
1: Нет. Но я думаю, что намного-намного ну, типа, Короче,
0: к 50% я думаю, что плюс-минус может Я думаю, намного даже выше Выше даже, угу. окей Да. Окей. Кто
1: хочет э, стоять в кассе Вообще куда-то выходить, когда ты можешь просто Достать свой телефон и все, совершить все операции
0: Ну, люди, которые заняты делом Ну, объективно, да То есть это сокращает время
1: Да даже если не заняты делом
0: Пенсионеры, мне кажется, это место сбора Ну ты что, это все обмусолить, обо всем поговорить, обсудить Это же, конечно, атмосфера
1: Атмосфера, да, наверное
0: были ли варианты кроме бизнес-анализа, чем бы ты еще могла заниматься в IT-шке? То есть вот на тот момент, когда ты входила только туда. То есть, может, было там оля там типа PM и бизнес-аналитик? Или ты вот четко понимала, что только бизнес-анализ и все?
1: PM я не рассматривала, и мне казалось, что для PM нужен какой-то другой опыт, чем тот, который есть у меня. А я думала быть разработчиком. На чем? На чем вы хотели писать?
0: Хорошо, хорошо. Да, mm -hmm. я
1: училась на курсах по PHP, мне все нравилось, но...
0: В какой-то момент она поняла, что не пойдешь туда.
1: Да, что не то. А тут такая интересная специальность бизнес бизнес-анализ. что это Он так красиво звучит. да. Вот не стыдно знакомым сказать, что ты бизнес-аналитик. Бизнес да. Солидно. И когда я шла на курсы, я даже... Не знала, что это за профессия. Ну, ничего, нормально.
0: А потом, когда ты вот уже начинала учиться, ты понимала, что плюс-минус этим занималась на своей месте работы в банке?
1: Ну, Были пересечения, да. Я думала, что будет больше пересечений. Их оказалось меньше. Но по мере обучения я так прониклась вот самой этой сферы бизнес-анализа, что все, вижу цель не вижу препятствий. Угу. И не, не очень быстро я нашла работу. Ну, у меня были там свои обстоятельства, не так просто уйти из банка. Вот, ну все, я точно знала, что я буду бизнес-аналитиком, и в конце концов, там, через полгода ну, я нашла новую работу а, бизнес-аналитиком. И с тех пор. Ты в атишке. Да, я войти в, в бизнес-анализ.
0: Слушай, вот если бы ты могла каким-то образом немножко, ну скажем, красиво, продать свою профессию, за что ты ее любишь?
1: А что крутого в бизнес-анализе, как в профессии? А в в том что вы непосредственно, непосредственно участвуете в создании новых решений для клиента. Да, вы решаете какую-то их проблему, да закрываете какую-то их боль. Угу. И если вы реально попали вот в эту проблему, вам будут очень благодарны. И вот, наверное, этот момент, когда вы выпустили какие-то обновления, и пользователи вам написали, сказали, класс, ребята, спасибо большое, даже если это вообще такая мелочь. Но это была боль. <зывателем> Вот получать этот э, фидбэк очень приятно.
0: То есть, в принципе, тебе нравится решать проблемы для клиента для того, чтобы потом получать благодарность с точки зрения самого клиента. Слушай, да. ну, прикольно, такой гуманистический посыл часть
1: Это классно, особенно если вы работали на какой-то работе, а, где вас не так ценили, да, вы не получали эту благодарность. А когда вот вы а, получаете ее, это очень мотивирует.
0: Валя, у меня к тебе такой вопрос. А, вот ты в профессии 5 лет, как часто вообще надо бейли ходить на собеседование? Может, из твоей практики, из практики твоего окружения? То есть стоит ли вообще туда ходить, либо условно нашел компанию, там сиди, работай, компания хорошая, крупная, типа вот как ты работаешь, там, ЕПАМ или какие-то другие, или…
1: Окей, я, наверное, отвечу как бизнес-аналитик и начнем мы с того, какая у вас цель.
0: Хорошо, давай так, валидация твоего текущего опыта и
1: Хорошо, я думаю, что в этом случае, если у вас не стоит проблема найти работу, да, вот денег у вас на неделю осталось, надо есть, угу. вы можете, наверное, раз в год
0: стоит ходить, да?
1: да? проверить свои скиллы, что сейчас актуально востребовано на рынке и, может быть, ваша стоимость на рынке.
0: Слушай, а вот такой вопрос. А вот говорят, вот когда ты вот как разработчик, например, ты приходишь на собеседование, опять же, вот с точки зрения там, валидации своих знаний, экспертизы, разработчики мне обычно говорят следующие вещи. Слушай, айтишка так быстро, динамично растет, то есть технологии меняются, и здесь скорее вот реально стоит ходить. В БИ тоже такое же идет динамичное изменение. Ну, по сути же, как по методологии придумывается, то есть ты угу. плюс-минус инструменты используешь одни и те же, или там как-то по-другому?
1: Я думаю, что это все-таки немножко по-другому, угу. глобально в обеих ничего не меняется, ну, в самой дисциплине. Могут меняться требования рынка. Понял. И вы можете уже не успевать со своими знаниями, вот вы сидите в своей уютненькой компании, все у вас хорошо, но на рынке уже востребованы другие навыки. Да, то есть Больше как-то может быть даже не в анализ, а в аналитику. Больше теперь от Бев ждут, что BA будут больше вовлечены в развитие продукта, да, угу. потому что какие-то продукт менеджерские скиллы более востребованы. Угу. И если вы находитесь в одном месте, в одной компании, не так часто у вас меняются, задача вас меняется, то вы можете это и не знать. А
0: у тебя вообще собеседований много было в жизни?
1: Да, у меня было много собеседований.
0: Вот сложно тебе проходить, расскажи. Ну, ну вот сейчас уже, давай так. То есть понятно, что первое собеседование не всегда самое сложное, но они вымученные, по сути, потому да. что ты волнуешься, если тебя что-то спрашивают, и задача вообще попасть. Как сейчас?
1: А сейчас намного проще, угу. конечно, и я уже не иду с ощущением, что я иду на экзамен. А, потому что я иду с ощущением, что я иду разговаривать с будущими коллегами. Uh -huh. Это совершенно другой подход. Uh -huh. вот. И ä, понравлюсь я им. Ну, конечно, буду делать все, чтобы им понравиться. Но в своих знаниях я более-менее уверена. А в их знаниях я более-менее не уверена. И да, ну, куда, куда увереннее ты себя чувствуешь. И, наверное, моя рекомендация... А джуниор вообще любым джуниор-специалистам не бойтесь ходить на собеседование. Первое сложно, десятое намного проще. Намного uh -huh, проще. Uh -huh.
0: То есть десятое, все уже будешь такой, как бодрый орех. Приходишь да. такой, говоришь, все, я все знаю, давайте пообщаемся. Да. Вопрос такой. BA, ну я может скажу грубо, может неправильно, ты меня поправишь. Все-таки не техническое направление войти, да, такое больше гуманитарное. Ну, это грубо звучит, я понимаю, что оно не гуманитарное. Ну, давай гуманитарное. его назовем. Да, давай ну, оно вот, примерно определим как гуманитарное. Когда ты проходишь собеседование на роль BA, бизнесу, который тебя нанимает, больше важны твои софты, либо харды по навыкам. Вот как ты считаешь?
1: Например, коммуникация угу. ⁇ да, это не скилл для бизнеса, это скилл.
0: Все, то есть здесь как бы приори она должна быть, мы это даже не да. обсуждаем.
1: Да, все важно. Все, все важно, важно для все BA. ]ности. И BA может быть, BA может быть лицом компании. Да, вот если вы работаете в аутсорсе, то если вы коммуницируете с клиентами, то вы представитель вашей компании клиенты могут не общаться с разработчиками, не знать, что у вас там суперклассные сеньоры, супер архитекторы. они видят вас. Угу. Вот, поэтому на вас еще такая ответственность произвести это хорошее впечатление на ваших клиентов. Не только в качестве себя любимого, но еще вот всю компанию вы представляете. Ответственно, ответственно, да.
0: вопросов нет. Я тебе перестаю мучить по своим вопросам из оф топного направления. Давай теперь okay. конкретно к вопросам на собеседование. Хорошо. Значит, смотри, механика простая. Я задаю максимально короткий вопрос uh -huh. от тебя. Не всегда короткие ответы, главное, правильный. То, что ты знаешь, то, что ты передаешь на занятиях нашим студентам. Для чего мы это делаем? Это видео послужит классной шпаргалкой как для наших зрителей, так и для наших uh -huh. студентов. И и Поэтому, если ты готова, мы можем начинать.
1: Окей. Okay. Готово. Да, дисклеймер, мои ответы так как бизнес-анализ это не какая-то точная наука. Вы можете иметь какое-то свое мнение относительно каких-то положений бизнес-анализа это очень круто. И если есть какая-то дискуссия, то это значит, что дисциплина направления развивается. Пишите в комментариях, если не согласны.
0: Так, ну, Валя, я начну с канонического. Что такое требование?
1: Да, это действительно такой канонический вопрос. Если бы я изображала БИЕ, то это был бы человек, а вокруг него требований. И, наверное, самое такое классическое, не очень точное, но классическое определение – это условия возможностей, которые должны быть реализованы в системе, или даже не в системе, а в решении чтобы данное решение удовлетворяло потребности заинтересованных лиц или решало какие-то проблемы. Я не знаю, насколько это понятно, мне не, не с первого раза мне было понятно, что это такое. Но у нас, например, в бизнес-анализе есть такое понятие, как изменение. Да, то есть это то состояние, которого хочет достичь бизнес. Вот. И чтобы понять, как нам перейти из текущего состояния в будущее состояние, нам и надо собрать требования, да, чтобы мы понимали, Что как, мы хотим, да, какова картина будущего изменения. Хорошо.
0: Какие виды требований ты знаешь?
1: Хороший вопрос. Наверное, на всех моих собеседованиях вопрос этот был задан. Я тоже задаю. Их типа
0: много, ты мне скажи.
1: А, да, есть классификация. Давай. Даже несколько классификаций, и это самый базовый, наверное, вопрос для бизнес-аналитика, и вообще понимание того, с какими требованиями мы работаем. Uh -huh. И если такое формальное определение требований вам не очень понятно, то через… Классификацию требуем, все становится более чем понятно. Мне нравится та классификация, которую дает Международный институт бизнес-анализа. В Бабок? Бейбок, да. Ну, да, Бейбок. Есть еще. А можно его
0: Бабок назвать или нет? Или это, или это мы его оскорбляем, когда называем Бабок? Ну, пишется Пимбок, ну, Бабок.
1: Можно и Бабок. Так mm -hmm. тоже у нас говорят. Есть еще классификация, которая, например, дается Карлом Виггерсом в его таком фундаментальном труде, который является такой основой, основой для любого бизнес-аналитика. Сколько сотен тысяч бизнес-аналитиков выращены на Виггерсе, ну, вряд ли засчитают.
0: слушай, такой немножко уточняющий вопрос. А что за дядька Вигерс? Вот со всеми бизнес-аналитиками, с которыми беседовали, всегда ну, вот, делают отсылку к Вигерсу. Понятно, что не факт, что ты там знаешь там, его биографию от курки до курки, кто это вообще просто для бизнес-анализа? Вот объяснить, чем хорош эта это персона, этот человек.
1: Бизнес-аналитик, который я написал. В принципе, это все придумал, да? Нет, он, он не придумал, конечно, для э, создания канона бизнес-анализа важнее Международный институт бизнес-анализа. Но Вигерс э, написал очень классную книгу да, «Разработка требований к программному обеспечению», где очень понятно, подробно и с примерами описаны все стадии работы бизнес-аналитика. Uh -huh. И это, за это большое спасибо. Кстати... Э, я хотела об этом рассказать. давай, да. давай. Про, э, У нас есть сообщество бизнес-аналитиков Analyst.by, которые проводят, наверное, самые классные э, конференции по бизнес-анализу. И вот последние годы участником конференции был сам Карл Виггерс.
0: Воу, воу, воу. Да. Вы пригласили его, да? Да, я класс, класс, Ну, я ссылочку на сообщество оставлю в описании к ролику. Да,
1: будет отлично. Есть YouTube-канал, и вы можете лично посмотреть, как Виггерс принимал участие в конференциях анализований. Прикольно,
0: я тебе потом напишу мою ссылочку, тоже вставим на видео с Виггерсом. — Виды требований.
1: — Да, виды требований. Такая каноническая классификация через иерархию на самом верхнем уровне у нас бизнес-требования. Это то, чего хочет бизнес. Для чего он вообще инициировал эти изменения. Какая у него есть проблема или какая есть возможность. Это, конечно, никогда не формулируется «я хочу какую-нибудь кнопку в системе». Нет, бизнес-требования формулируются на куда более высоком уровне. Мы хотим увеличить на 50 количество пользователей в нашей системе, да? или на 50 процентов увеличить продажи нашего интернет-магазина, поэтому мы хотим, мы думаем, что если мы разработаем приложение, это привлечет дополнительных пользователей. То есть, то есть такой вот самый высокий уровень. Uh -huh. а второй уровень ⁇ это требования заинтересованных лиц. То есть заинтересованные лица уже более точно формулируют, как они собираются достичь бизнес-требований как они видят это решение. И формулируется с точки зрения либо пользователя системы, либо заказчика системы. Uh -huh. Следующий уровень – это требования к решению. Это уже наши фичи, да, фичи, которые есть uh -huh. в решении. Условно делится на функциональные и нефункциональные. С функциональными все более-менее понятно. Это, собственно, функции, которые будут в системе. Нефункциональные – такой камень преткновения для многих бизнес-аналитиков, они всегда технически влияют на архитектуру системы, на восприятие системы, и определение, формулирование нефункциональных требований может находиться за пределами знаний бизнес-аналитика и даже заказчика. И когда мы выявляем нефункциональные требования, мы приглашаем, как правило, наших системных архитекторов или разработчиков, которые нам помогают.
0: Ну Понятно, то есть для формирования функционалки нужны просто еще тех-специалисты.
1: Да. Как очень просто определить, какое требование функциональное, какое нефункциональное? Функциональное, функциональное – что система делает, нефункциональное – как хорошо она это делает?
0: делает. Это финал, то есть больше требований у нас нет по классификации? Есть, есть. еще
1: такой вид требований, как переходные требования. Угу. Они уже не стоят ни на какой позиции в этой иерархии. Бывает такое, что нам надо, вот, чтобы перейти из текущего состояния в будущее, произвести какой-то ну, транзит чего-то, uh -huh. миграция баз данных, переносим мы нашу инфраструктуру на, ну, в Амазон, например. Что значит, мы пишем требования по этой миграции После этого требования становятся нам больше не нужны да, Мы тушим нашу старую базу данных Понятно, что к требованиям по миграции мы никогда больше не вернемся не
0: возвращаемся угу. Ты начала говорить про нефункциональные требования Могла бы немножко более подробно мне о них рассказать Это Об этом мой следующий вопрос Что такое угу. нефункциональные требования, собственно?
1: Да, нефункциональные требования условия или возможности, которыми должна обладать система или ограничения, которым она должна следовать. Опять же, повторюсь, что это очень такое ну, сложное не, понятие да, для бизнес-аналитиков. Да. Давайте, может быть, я расскажу, какие бывают бизнес-нефункциональные э требования, их много. Ну, например, очень наглядный пример это вы заходите на какой-то сайт или какой-то сервис, и он виснет. Ну, все mm -hmm. сталкивались, да, или конечно. страница не загружается. Это требование к производительности. А вот качество системы, производительность где-то у нас проседает. И условно 70% пользователей никогда не узнают, что ваша страница загружается через 10 секунд. Потому что они уже ушли, не стали ждать. Это, да, такое, с чем сталкивались, наверное, все. А что еще относится к нефункциональным требованиям? Например, доступность. То есть, сколько времени система будет доступна, например, в год. И я думаю, что многие слышали о вот этих вот девятках, что это значит, что у нас есть четыре девятки, то есть 99%, 99 сотых, время доступности системы за год. Это одно дело пять девяток, это уже другое дело. и вот разница между 99 99 между четырьмя и пятью э, девятками может быть колоссальная и может увеличить э, бюджет проекта в разы. Поэтому вместе с вашим э, системным архитектором приходите к заказчику и говорите, а так ли нам надо добиться этих пяти девяток? Или ну, нам вообще достаточно будет... Пять девяток,
0: это, насколько я понимаю, две девятки до запятой и три девятки да. после запятой. Да, 2,99 угу, да. угу.
1: сотых. Угу. Вот. И невозможно сделать, добиться требования, реализации требования 100%. То есть вы положите весь свой бюджет только на реализацию этого требования, и все равно можете не достигнуть. Потому что даже если 6 девяток…
0: Это, наверное, больше актуально для Амазона в период черных пятниц, чтобы там ничего не ложилось условно в этот период.
1: Да и Амазон, скорее всего, недоступен на 100%.
0: Ну конечно, он тоже ложится, он отваливается, как бы сколько только за 22-й год было отвалов.
1: Поэтому, если вам говорят, что, конечно, 100% времени должно быть доступно, подумайте.
0: Так, производительность, доступность, есть там что-то еще или это все? Да,
1: их много. Масштабируемость, да. mm -hmm. как система работает в период увеличения нагрузок. Требования могут быть к качеству кода. То есть это не то, что видит ваш пользователь, Понятия может не иметь, как там у вас код написано, но вот такое требование может быть. Требования к безопасности. Ну конечно, куда Но без безопасности, куда да? уж, как да. там шифруются, например, ваши данные Требования к локализации, да, на каких язык, какие языки поддерживаются Требования к интерфейсам. Если мы говорим о требованиях к интерфейсу, это никогда не про то, как должны выглядеть ваши экраны. А
0: не казалось про это. А про что тогда?
1: А Нет, это такое более общее широкое понятие. Вы указываете, например, какая у вас контрастность шрифтов должна быть, какой размер шрифтов, как будут обрабатываться ошибки в вашей системе. То есть это ни в коем случае не какой-то... Такой вот…
0: UI-составляющая да, об это, 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 дизайне, условно, да? Да. да. Это, это про другое.
1: Да, угу. это не UI, но какое-то ограничение для дизайнеров, да, что они должны соблюдать. Еще одно такое важное, на мой взгляд, нефункциональное требование, тоже оно на русский переводится как «доступность», угу. по-английски это «accessibility». То есть вы должны учитывать потребности разных категорий пользователей, в том числе если у них есть какие-то особые потребности. Угу. Это касается тоже контрастности цвета. Возможно, вам надо предусмотреть в системе отсутствие каких-то мерцаний.
0: Это условно типа для слабовидящих, то есть там версия да. сайта специально должна быть. Угу.
1: Да, все более и более, мне кажется, актуально становится именно конечно, вот эта вот Конечно. Поэтому требований нефункциональных очень много, мы назвали буквально несколько, их там 20. Основные,
0: я думаю, что не про все мы будем рассказывать на собеседовании все-таки.
1: Да, и помнить всегда приглашайте разработчиков, архитекторов на обсуждение нефункциональных требований, очень сильно может повлиять на итоговую архитектуру.
0: Какие существуют техники сбора требований?
1: Техник сбора требований много. Вообще BI бок содержит 50 техник, с которыми работают бизнес-аналитики. Не только это касается сбора требований. Вообще вот 50 техник, которые в своей работе используют бизнес-аналитики. Сколько
0: ты используешь?
1: Хороший вопрос.
0: Ну Понятно, что в работе ты никогда не считаешь. У тебя это просто все идет да, уже не, на автомате.
1: Не считаю. Если мы говорим о сборе требований, то техника сбора требований номер один. Это интервью, то есть когда вы общаетесь а, с вашими заинтересованными лицами и собираете у них требования. А, из интересного, что еще у нас? А, анализ интерфейсов, анализ документов, бенчмаркинг, очень классная техника, когда вы изучаете ваших конкурентов и каких-то лидеров рынка, да, для того, чтобы не сделать второй Инстаграм, а сделать что-то лучше, чем… ТикТок. Ну, ну, например. Окей Ну есть, ТикТок уже есть да. да Но вы можете сдать ну, Убийцы до, до появления, появления TikTok, да. виду, да, да. Да. Чтобы сделать убийцу ТикТок Надо понимать, как работает ТикТок Конечно Вот Конечно. это и есть бенчмаркинг Я бы еще отнесла к техникам сбора требований Воркшопы когда вы собираете... Эксперты на собираются
0: обычно? Или все-таки там могут быть и люди не погруженные в домен на воркшопах?
1: Главное, чтобы это были заинтересованные лица, у которых вы можете получить релевантные Информацию. требования. Угу. Да. Могут быть фокус-группы. Ну, не часто мы с этим сталкиваемся. Но тоже, если вам нужно получить у релевантных пользователей какие-то требования, будущих пользователей, то лучше не с сетью заказчика общаться, а с конечными пользователями.
0: Устраивать фокус-группу условно с ними, да?
1: Да, фокус-группа. Угу. Анкетирование.
0: Рабочий инструмент до сих пор.
1: Более чем рабочий, если уметь правильно формулировать вопросы, формулировать гипотезы и формулировать вопросы. И, конечно, если вы хотите... Через анкетирование просто собрать какие угодно требования, то ничего кроме большого объема сырых данных вы не получите. Mm -hmm. Поэтому эту технику применять осторожно.
0: Каких вопросов должно быть больше открытых или
1: закрытых? Я думаю, что если мы говорим об анкетировании как о технике, лучше закрытые.
0: Лучше закрытые. Да. да? Чтобы
1: вы смогли какую-то свою гипотезу подтвердить или опровергнуть.
0: Лучше будет, проще будет фильтровать информацию по ответам, которые предоставят респонденты, да? Да,
1: открытые вопросы лучше задавать, если у вас дальше, после подтверждения гипотезы, например, вы хотите провести глубинное интервью, да, приглашаете, опять же, релевантных пользователей, но уже не 100 человек у вас, а несколько, вот в этом случае... хотели,
0: так... да. десяточку, пожалуйста. Ну, да. вы, вы
1: еще найдите, да, вы еще найдите желающих поотвечать. Сколько,
0: обычно интервью проводится? Два Мне часа? Мне
1: кажется, нет, два часа это очень много, никто не выдержит, устанут. Полчаса где Около, Да, полчаса час. час. Это, наверное, час.
0: максимум. Угу. А ты вот прям сидишь, это все там записываешь, ну, не ручкой, понятно, там, можно набирать, можно просто включить записи и все.
1: Я очень люблю записывать. Да, если соглашаются на это респонденты, заинтересованные лица, то… Я записываю и люблю переводить, транскрибировать в текст и потом уже работать с текстом. Прикольно. Да, ну, ну и ручкой я тоже записываю, у меня ну, всегда да, без этого. Да, всегда блокноты все исписанные и записи у меня там, я даже не глядя, уже записываю.
0: Угу. Такой вопрос, как ты валидируешь и верифицируешь требования и посними, в чем разница между этими двумя словами?
1: Верификация – это внутренний процесс вы проверяете ваши требования на соответствие правилам. Ну -ка, вот какие вы предъявляете требования к вашим требованиям, чтобы они должны были полны, не противоречивые, обсуждаемые, их можно было оценить, их можно было протестировать. Вот это вот требования к требованиям. Ваш, на вашем проекте, в вашей компании у вас лично могут быть свои собственные требования к требованиям. И вы проверяете, насколько хорошо вы описали требования, насколько они соответствуют этим правилам. Это всегда такой внутренний процесс. Угу. А, валидация – это а, внешний процесс, да? у вас могут быть идеально описаны требования, но делать они не то, что надо клиенту, угу. да? поэтому вы с вашим заинтересованным лицом валидируете, что да, то, что вы написали – это действительно то, что надо клиенту.
0: User story и acceptance criteria – что это?
1: Это такая техника документирования требований. User story – такое краткое описание функциональности системы с точки зрения пользователя, да, в которой описывается для чего пользователю или, может быть, Другому, может быть, заинтересованной стороне необходима та или иная функциональность. Всегда описана на деловом или повседневном языке. Есть такая даже специальная конструкция, ну их несколько, но самое распространенное – это как категория пользователя или заинтересованной стороны. Я хочу описание функциональности для того, чтобы… Mm -hmm. да, и там описываем уже, какую ценность эта пользовательская история представляет для, собственно, пользователя
0: Можешь привести пример? Вот вообще любой
1: Как пользователь я хочу добавить товар в корзину, да, для того, чтобы купить этот товар
0: Вот он, в принципе, есть user story. вот как да. мы его можем сформировать А acceptance criteria, либо там критерия приемки?
1: Да, это более детализированное описание того, как будет реализована данная функциональность Окей, okay, у нас есть юзер стори, но этого а, мало, чтобы начать разработку. И вот эти все необходимые, а, возможно быть, приемочные тесты. Да, тестировщикам надо протестировать. А, Какие-то необходимые условия мы записываем в acceptance а, в критерии приемки.
0: А тогда расскажи, что такое user story mapping. Это. На вот такое вот сборище вот этих user
1: story mm -hmm. или что это не совсем это mm -hmm. такой инструмент комплексного проектирования системы и в основе user story mapping лежит несколько инструментов точнее три это персона это собственно сама user story и так называемый user user journey mm -hmm. да, то есть путь пользователя в вашем продукте как мы вообще работаем с этой техникой Сначала мы определяем персону. Персона – это такой архетип вашего пользователя. Вы его придумываете, но наделяете его такими человекообразными чертами. То есть вы должны понимать, что это не просто пользователь, да, а это вот Юрий, ему 35 лет, он работает там-то и там-то, у него семья, двое детей, образование у него, у него высшее. А, описывайте, что его мотивирует, что его демотивирует, какие у него цели, но мотивация, демотивация, цели и все остальное вот эти вот не демографические а, какие-то сведения должны относиться к вашему продукту. Угу. А, Описывать для чего Юрию нужен ваш продукт. Считается, что это как бы повышает эмпатию, да, то есть это не просто пользователь, у которого можно не спрашивать, что он хочет, не хочет, а это Юрий, мы делаем продукт для Юрия.
0: Супер, и он, соответственно, потом может делиться мнением о пользовании этим продуктом для других пользователей.
1: Но его не существует. Ну, ну это ли. понятно, это понятно.
0: Ну, мы же для чего-то используем эмпатию в любом случае.
1: Да, чтобы вы понимали, что э, вы делаете продукт для живых людей. Да, да, да не да, для роботов, не да. для... Э, пользователей, а именно за вашим пользователем стоят живые люди.
0: Короче, в общем и целом это все включает три элемента, то есть персона, user story и user journey, правильно?
1: Да, user journey это то, как ваш пользователь двигается по вашему продукту да, для того, чтобы достичь каких-то своих целей. И причем вы начинаете этот user journey с самых крупных шагов. Ну, если это интернет-магазин, uh -huh. пользователь открывает каталог, выбирает товар, добавляет в корзину, оформляет доставку. Это такие крупные шаги, дальше они декомпозируются уже на более мелкие задачи, и мы доходим уже до декомпозиции, до User Story. И таким образом вы видите комплексно ваш продукт. Да, какие должны быть включены задачи. И это может вам помочь сформировать релизы, да, в какой очередности что будет реализовано. И э, может помочь в приоритизации требований и собрать все нужные требования.
0: Приоритизация ⁇ очень хорошее слово. Декомпозиция User Story. Что это?
1: Разбиение какой-то большой юзер Story на более мелкие User Story. А если мы говорим о User Story, обычно это такая техника, которая присуща Agile. И если у нас разработка ведется итерациями, слишком большая User Story может не поместиться в итерацию или может быть слишком тяжелой для оценки. Или может блокировать разработку, когда э, теоретически над старею э, ста э, могли работать несколько разработчиков, но так как она не декомпозирована, кто-то один взял на себя такую неподъемную ношу и приходится э, работать. И это может замедлить работу всей команды. Mm -hmm. Поэтому мы стремимся сделать их более мелкими, то есть старея не должна, быть, не должна быть слишком мелкой, чтобы там уже и acceptance никакие не поместились, потому что старя у нас это есть какой-то аксептанс, но и небольшой. Бывают сложные Бывают составные юзер стори, да, вот составные легко декомпозировать. Угу, поясни, Потому почему. что составная это такая юзер сторя, которая спокойно декомпозируется на 2-3-4, то есть она состоит угу. из таких более мелких юзер сторей. Есть еще сложные юзер стори, их сложность в том, что их очень сложно оценить. Да, то есть Потому что по многим причинам, например, новая технология и команда разработки вообще не понимает, как подступиться. Может быть, даже не новая технология. Вы просто меняете какой-то один атрибут, вам надо изменить. Но разработчики не знают, в каких местах этот атрибут встречается и сколько времени может занять, чтобы найти все эти места, какие есть зависимости у этого атрибута, у других атрибутов. В этом случае, что мы делаем, мы можем создать такую дополнительную старю, называется спайк, раньше была в скромгайде, гайде сейчас уже нет, такая старя на исследование.
0: Угу.
1: Да, и когда уже проведено исследование, нашли вы все эти места, знаете, сколько это времени займет, вот тогда у вас есть еще одна старя, которую уже можно оценить. Вот. И рекомендация не включать вот этот вот спайк и основную старю в один релиз, потому что очень большая зависимость друг от друга.
0: Я, насколько понимаю, что есть еще специальные техники оценки юзер-старей. Одна из этих техник звучит как инвест. Ну, красивое слово. Что это такое?
1: Да, звучит красиво. Это кроним или мнемоническая аббревиатура. Под каждой буквой скрывается какой-то определенный критерий. I uh – -huh. это independent. А то есть старя должна быть независимой, не зависеть от других старей. Чтобы было понятнее, например, у нас есть старя. Ну, зарегистрироваться в системе. По каким-то причинам вы не можете включить ее в одну итерацию, вам надо ее декомпозировать. Ну, не знаю уж, по каким причинам. И вы решили декомпозировать таким образом. Одна юзер старя – это заполнение имени пользователя или e-mail и создание пароля. А вторая старя ⁇ это отправка формы, то uh -huh. сохранение и создание аккаунта. И что получается, если вы реализовали первую старю, она бесполезна, да, она никакой ценности не несет. У вас есть просто форма, но вы никакой аккаунт создать не можете, пока не, не реализуете вторую историю. И зависимость слишком большая, вы не создаете никакой инкремент. Поэтому э, в этом случае... Э, User story не соответствует критерию uh, independent. And uh, negotiable uh, кон – обсуждаемая. Вообще концепция user story состоит в том, что uh, user story пишется всей командой. Командой uh, разработчиков и uh, владельцем продукта. И прежде чем написать, это вот не какая-то вот, э, декларация. А у вас должно быть обсуждение этой юзер-стари. И понятно, что... Э, всем должно быть понятно, что вы обсуждаете. И должно фиксироваться, что вы на обсуждали. А следующая буква V. Uh, valuable. Стария должна быть uh, ценной. Да, представлять какую-то ценность для пользователей продукта. И... Estimable. Старю uh, uh, нужно оценить, и она должна быть пригодна для оценки. Да, команде должно быть понятно, что они будут делать для того, чтобы дать вот эту вот оценку. Если говорят, ну, не знаю, может быть uh, один день, а может быть полгода.
0: Ну, это, <с> да, это, это не, не диалог, оценка.
1: Диалог, конечно. Конечно. Да. S это small.
0: А, маленькая.
1: Да, вот мы говорили про декомпозицию, старя должна быть маленькая. Mm -hmm. И а, последняя буква ⁇– «Testable» Стремно. должно быть понятно, как ее протестировать. Она должна быть тестируемая.
0: А, расскажи, что такое use case?
1: А, use case ⁇ это еще одна техника документирования требований. А, представляет собой такую последовательность действий а, пользователя и отклик системы. Угу. То есть весь use case строится на, на действии пользователя, отклики системы. А, есть такие специальные шаблоны а, use cases с разным набором атрибутов. Наверное, для меня use case не use case, если в нем не будет таких атрибутов, как акторы да, первичный-вторичный кто воздействует, кто отвечает. Ну, вторичный актор, как правило, это система. Но первичный актор это не всегда пользователь, не всегда пользователь человек. Это может быть и другая система. Pre-condition, post-condition, то есть что должно предшествовать use-кейсу. Ну, например, у вас pre condition пользователь должен быть зарегистрирован в системе. Post-condition, вот это вот критерии приемки, когда тестировщики поймут, что как им тестировать этот use case. И важные атрибуты это основной сценарий, или normal flow, где вы расписываете очень подробно все шаги пользователя в системе для исполнения этого варианта использования. Alternative flow. На каждом шаге что-то может пойти в какую-то другую сторону. Вы расписываете эти альтернативы. И есть еще негатив flow. Вот негатив flow – это какие-то ошибки. Достаточно громоздкий инструмент. Он может быть не совсем вот такой вот agile, но очень удобно описывать действия. И всегда это понятно и заказчику, и разработчикам, что должно быть реализовано.
0: Теперь перейдем к приоритизации. Расскажи мне, для чего мы ее используем, какие техники приоритизации, в принципе, есть.
1: Для чего нам нужна приоритизация? Для заинтересованных лиц, для владельца продукта, для вашего заказчика все требования очень важны.
0: Ну, естественно. На все да. должны
1: быть реализованы. Еще вот, вчера. Да, да. As soon as possible. Но... К сожалению, этот мир жестоко несправедлив, и не можем мы сделать все сразу. Мы всегда ограничены временем и ресурсами. Поэтому нам надо понять относительную важность требований для заказчика и очередность их реализации. Потому что требования могут и зависеть друг от друга. А Вот приоритизация – это такое эм, ранжирование требований, э, определение их важности для клиента и, и проставление приоритета. Вот это вот э, оценки. Техника достаточно много. Одна из таких неявных, но очень важных – это анализ зависимостей. Э, что это такое? Ну, представьте, у вас есть… Продолжаем с интернет-магазином, есть требования создания заказа, есть требования отмены заказа, они очень важные для клиентов. Он говорит, нет, очень важные. Что вы будете реализовывать в первую
0: очередь? Создание.
1: Uh -huh. ну, почему?
0: Ну, смысл что-то отменять, если мы ничего не создали?
1: Вот, это и есть анализ зависимости. <связь> да, они зависят друг от друга, <связь> и пока у нас нет заказа, отменять нам, собственно, нечего. Ничего, да. Даже если вам будут говорить, что отмена заказа в сто раз важнее, чем создание заказа. Ну, конечно, такого не Прикольно. будет. <связь>
0: ну, слушай, кстати, на самом деле простой пример, но <связь> вот он показывает. Как да, это достаточно наглядно.
1: Популярная техника Moscow. Moscow – это тоже такая мнемоническая аббревиатура, где M – это must, то есть то, что обязательно должно быть в системе. S – это should. Тоже важно, но чуть менее важно, чем must. Call – это could, получается. Да, C, uh, C – это could. Uh, хотелось бы, очень хотелось бы. И W – это would или want. А то есть в какое-то что-то прикольное, но точно подождет. И возможно, до этого никогда не дойдет, это же прикольно. Да, не дойдет дело, потому что если мы работаем по agile, то у нас постоянно появляются какие-то новые требования, и где-то в бэклоге так, так так будет валяться.
0: Я, начну, я возьму себе это на заметками понравилось. Что? Ну, мозг.
1: Москов популярная да. техника. Это не то, чтобы какое-то изобретение бизнес-анализа или инструмент бизнес-аналитика. Вообще такая э, техника приоритизации всего. Так и еще одна техника матрица Эйзенхауэра. Вы приоритизируете все ваши задачи по их важности и срочности. Uh -huh. да, важно и срочно, срочно, но не важно, не важно, но срочно, и не важно и не срочно. Есть еще такая техника, как попарное сравнение. Вот, тоже Вигерс рекомендует. Опять же, ваш заказчик очень дорожит всеми требованиями, не может он никак uh -huh. определиться. поэтому мы вот два требования, какое из них важнее. чуть более важно. Да? Что мы будем вот это и это сделать, можем только одно. Это может помочь очень быстро проранжировать какой-то объем требований. И...
0: Опять же, такое упражнение на ответственность. Типа, это, «это ты сказал, что мы это делаем первым, это не я.
1: Решает, как правило, все равно заказчик.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Даже если у нас совершенно другое... деньги падает,
0: музыку заказывают, да. да. Тут справедливо.
1: Есть еще другие техники. Ice, Corrin, ValueF, Redscan, Model. Ой, не анализ, вот. Но вы их используете в том случае, если у вас есть на это время, потому что достаточно трудоемкие техники. А у нас agile и времени никогда нет. Потому да. что мы все хотим позавчера.
0: CRC, Software Requirement Specification. Да. Что yeah. за документы, какие в нем есть разделы?
1: Это такой документ, где наиболее полно описываются все функциональные и нефункциональные требования к системе. Могут туда включаться бизнес-требования и вообще все то, что важно для, для вашей системы, все, что может быть в ней. Разделы сильно зависят от, от проекта. Может быть, в вашей компании есть какой-то шаблон. Ну, если нет какого-то шаблона, то... Какой-то шаблон есть у Виггерса, какой-то очень <с хороший <с шаблон. Мы к нему отправляемся, да? Да, чем ценна книга Вигерса, там есть шаблон и там есть пример спецификации. То есть удобно, даже если вы ничего удобно. не знаете, вот открывайте. Перечень разделов вы можете модифицировать под ваш проект и оставлять те, которые действительно важны, или добавлять те, которые вы посчитаете важными. Ну, в общем, это будет какое-то какое введение, где описывается назначение, да, для кого нужен этот документ. Второй раздел может быть с общим описанием продукта. Какие-то могут быть там указаны бизнес-цели, бизнес-риски, метрики успеха, ограничения зависимости, операционная среда, нужно ли какое-то обучение для пользователей. Следующий очень важный раздел, без которого невозможна спецификация, это подробное описание функциональных требований. Четвертый раздел, например, может быть у вас требования к данным, логическая модель данных, глоссарий данных, Пятый раздел, пятый, шестой, седьмой могут быть, или это может быть один раздел, будут посвящены нефункциональным требованиям. Следующие разделы, вы можете включать все, что угодно, требования к интерфейсам, какие-то, может быть, общие требования, бизнес-правила, все, что посчитается нужным. Обязательно... Очень хорошая практика – добавлять в спецификации разные аппендиксы, приложения. Приложение Глоссарий. это тоже как и глоссарий, и техника бизнес-аналитика, создание глоссариев, где вы все подробно объясняете всем заинтересованным лицам значение тех или иных терминов. В аппендикс могут помещаться ваши какие-то диаграммы, которые вы создаете, могут быть даже помещаться какие-то прототипы. Ну и, и все остальное, что вы посчитаете, нужно.
0: Скажи, пожалуйста, что такое e-mail?
1: E это расшифровывается как Unified Modeling Language. Это такое... Э Графический язык моделирования. Вдохновлен он, безусловно, такой объектно-ориентированный парадигмой. И для чего мы его используем? Для того, чтобы представить нашу систему э, с разных аспектов. И это не одна какая-то диаграмма. Mm -hmm. В UML, насколько мне известно, 15 диаграмм могу ошибаться, поправьте меня, используются далеко не все, может быть, 7-8, бизнес-аналитики забрали себе 5, 5, из них, все диаграммы делятся на статические и динамические, да, статические описывают данные, динамические поведения статическая у нас только одна это диаграмма классов где мы описываем сущности атрибуты сущности и взаимодействия взаимосвязи между сущностями не взаимосвязи между сущностями mm -hmm. динамических побольше это конечно же activity диаграм которая помогает нам описывать бизнес-процессы. State Machine диаграмм помогает нам показывать состояние систем, состояние или статус, да, и переходы между этими статусами. Sequence диаграмм диаграмма последовательности помогает изобразить последовательность каких-то действий между пользователями системы или между компонентами системы. И Самая, наверное, простая, одна из самых простых диаграмм, самых понятных с наименьшим количеством атрибутов это use case-диаграмма, где вы показываете актора, и какие use case, каким актором выполняются. Угу. Очень так схематично помогает вам, например, очертить скоп проекта: какие use кейсы будут включены в ваше решения.
0: А вы клиентов вообще с ними знакомите или нет? С e-mail?
1: Клиенты бывают разные. Я могу так сказать. Есть те, которые есть...
0: лезут прям в губ, да?
1: А, да, есть, во-первых, те, кто прекрасно понимает EML, есть клиенты, которые вот больше про бизнес, и для, для него эти прямоугольнички человечка человечки вообще ни о чем Ничего не скажут. Не
0: значит, да. а, Валь, еще тоже такой вопрос аббревиатуры, BPMN нотации. Что это?
1: А, BPMN, да, это еще одна нотация. И в отличие от UML, где много всяких нотаций, BPMN используется для моделирования бизнес-процессов. Что интересно, и UML, разработчиком и UML, и BPMN является ОМГ, консорциум OMG, то есть один и тот же разработчик. И вызвано это тем, я могу предполагать, не знаю точно, что э, в UML не хватало этих графических элементов, чтобы изобразить сложный бизнес-процесс. Mm -hmm. В BPMN достаточно много разных элементов, которые могут детально помочь бизнес-процесс нарисовать. И э, чем еще полезен BPMN, это тем, что э, сейчас мы не, не можем не только отрисовать бизнес-процесс, но его автоматизировать. Есть специальные э, такие системы, которые бизнес-процессы, нарисованные в BPMN еще и без ошибок, э, могут автоматизировать.
0: У меня предпоследний вопрос. Mm -hmm. Прототипирование интерфейсов. Для чего это? Какие инструменты используются ну, в твоей работе?
1: Да, создание прототипа, такого чернового э, варианта вашей будущей системы где вы наглядно можете а, показать, как это будет а, выглядеть. В голове вы себе представляете это а, одним образом, когда вы это отрисовываете, а, уже другое. А, прототипы могут быть статические динами и динамические. Статические — это просто ну, как выглядит ваш интерфейс. А динамические а, прототипы могут а, имитировать поведение системы. Mm -hmm. Да, есть, конечно, это не реальное поведение системы, не то, чтобы там есть какие-то данные, что-то обрабатывается, но можно показать, что вот вы нажали на кнопочку, да, происходит вот это Такая и это. Такая Да. А -а какие есть инструменты? А их много, да, зависит от ваших целей. А ручка и бумага – это точно такой же инструмент, где вы можете быстро накидать какой-то прототип. А более сложное решение а это – это… Да, любой, да даже в Excel, в Word, вы можете быстро как-то блоками нарисовать специализированные инструменты. Это, например, бальзамик. Достаточно старый инструмент, даже я с ним как-то уже не столкнулась. Я сталкивалась с акшурой. Такой инструмент от Microsoft. Очень мощный, можно программировать разное поведение системы, но на сегодня не такой уж и современный. То есть он выглядит громоздким. И прототипы там выглядят какими-то каким кривоватым всегда. Я не знаю, как по-другому сказать. Нравится они да, тебя. да. Кривоватые. и есть потрясающий инструмент современный, которым пользуются очень многие – это Figma. А вот в Figma, во-первых, можете создать интерфейс, вы можете сделать его динамическим, и вы можете обеспечить вот совместную работу вместе с дизайнером. Это удобно. Да, когда вы просто что-то нарисовали, накидали без дизайна, лучше, если вы делаете это без дизайна, какими-то блоками передали дизайнеру, и он в этом же пространстве, может начинать работать над интерфейсом. И, кстати, что касается инструментов прототипирования, я забыла рассказать об одном инструменте, который я использую прям очень часто. Давай. Это такие специальные тулы для а, создания скриншотов да, Когда вы создаете скриншот, можете там когда-то стрелками Какими-то другими да. элементами, а, текстом а, Очень быстро, удобно сделать прототип Типа моноснепа какого-нибудь? А, я пользуюсь Snagit обычно угу. Вот очень классный инструмент, очень рекомендую Если а, нет у вас времени, а времени никогда нет Попробуйте, пожалуйста, пожалуйста, попробуйте, да а,
0: Валь, тебе такой вопрос уже не по части там, собеседования Понятно, скорее из практики а, английский. Насколько действительно он важен в твоей работе и вообще встречал ли ты кейсы, когда ну, бизнес аналитику вообще английский не нужен?
1: Я пробовала разговаривать с американцами по-русски, не понимают.
0: Ясно. Ты, короче, будешь гнеть, потому что, ну, must have, без вариантов.
1: А, конечно. Вы должны понимать, что вам рассказывают, вам могут рассказывать какие-то сложные вещи достаточно технические, и вы должны уметь доносить какую-то свою позицию задавать вопросы, что-то рассказывать, переводить какие-то аргументы, может быть, переубеждать кого-то в чем то Конечно, английский должен быть достаточно высокого уровня.
0: Легче ли тебе сейчас общаться на английском, чем на русском? Ну, ввиду того, что у тебя, скорее всего, высокий уровень языка, насколько я понимаю. А, не
1: легче. Не легче?
0: Конечно, да. Не, ну, просто Я думаю, что в любом случае ты немало общаешься на английском языке, минимум каждый день, наверное.
1: Нет, не каждый день. Не Это каждый. вообще миф, что бизнес-аналитики что... Рабочий день бизнес-аналитика это бесконечные митинги. Бесконечные митинги абсолютно непродуктивно.
0: Ноль продуктивности, no да. Да. Это правда.
1: Поэтому ну, раз, несколько раз в неделю. Стабильно. Да. Ну, угу. поддерживаю уровень языка, я, да, каждый день, практически каждый день. Что-то
0: читаешь, слушаешь, смотришь, да. Да. Понял тебя. Слушай. Тебе большое спасибо. Ответы были полными, можно смотреть, можно вот прям использовать. Особенно, насколько я понимаю, такие вопросы реально не задаются бизнес-аналитикам, когда они приходят на собеседование.
1: Такие вопросы задавали мне, такие вопросы задаю я. я сейчас. И это то, как бы я ответила на эти вопросы, если бы сейчас проходило настоящее собеседование.
0: Поэтому смотрим, смотрим обязательно. Валь, тебе огромное спасибо. А, спасибо. Будут темы, еще обязательно позову. Обязательно. Ребят, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Обязательно смотрите его, особенно перед тем, как вы пойдете на собеседование. Ссылка на наши курсы будет находиться внизу. Ваши лайки, комментарии и подписка, еще раз напоминаю, приветствуются. И мы еще увидимся. Пока.